0: Olá, pessoal. Esse podcast é realizado pelo grupo Petchef Unicamp e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade.
1: Oi, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast Por dentro da Unicamp. O meu nome é Júlia Diez e hoje temos convidado o André Furquim. André pode se apresentar para gente
0: Oi, pessoal meu nome é André furquim eu sou estudante de último semestre de engenharia mecânica na Unicamp né entrei na verdade originalmente na, na engenharia de alimentos mas hoje estou me formando em engenharia mecânica
1: Legal André e é, você fez iniciação científica né E qual foi a sua trajetória o que que te levou a fazer começar essa pesquisa e o tema né dela
0: Sim ótimo. É, então o meu tema ele é assim, com, falando aqueles títulos enormes que o pessoal sempre fala, né? Ele, é, ele resume na, na análise energética, econômica, ambiental e usar o biogás que vem dos resíduos da indústria de cana de açúcar, né? Então esse tema eu cheguei muito por conta de, ele é de uma área mais de planejamento energético lá na engenharia mecânica. Então ele aborda não só, igual eu falei, uma parte mais técnica de, de eficiência energética, mas também uma parte mais econômica e ambiental. É, eu acabei nele porque eu, quando eu fui mudar de curso, eu me aproximei muito do meu orientador, que ele é formado na engenharia de alimentos e hoje ele é professor na mecânica. E aí a área dele é nessa, ele me contou, eu, eu gostava da parte de energia e aí a gente acabou conversando e eu acabei pegando esse tema, né? Foram dois anos aí de, de iniciação científica, então fez esses dois, os dois projetos viraram esse projeto enorme, que hoje em dia é meu TCC.
1: Legal, André. Então, é, nesse, nesse processo, você faz então a análise energética, econômica e ambiental do uso do biogás, né? É, como que, qual metodologia que você usou para essa, essa pesquisa? O que é uma análise energética, né?
0: Uhum. Ótimo. Então, a ideia principal era o quê, né? É, a indústria de cana-de-açúcar... Ela, hoje em dia, o padrão dela é utilizar o bagaço, que vem da moenda ali, é, da cana, quando pra, se você moe é para tirar o caldo, para fazer tanto etanol quanto açúcar, e dessa moenda, você vai sair o bagaço, e, e a ideia é queimar o bagaço dentro de uma caldeira. É, nessa caldeira, você vai conseguir gerar um vapor, ele vai é, se expandir, numa turbina, então você vai transformar um vapor quente em movimento da turbina e a, e a turbina vai estar acoplada a um gerador elétrico e isso vai gerar energia elétrica. E aí o vapor que saiu da turbina ele vai e esquenta, assim, ele aquece, né? O, os processos da, da indústria. Esse é hoje em dia é, é o padrão e a gente que é com a nova tecnologia de trans, você conseguir gerar biogás através de uma biodigestão, a gente comparou com uma alternativa, então você pegar esse resíduo que era o bagaço, que antes era queimado e girava uma quantidade de CO2, tentar fazer uma biodigestão dele gerar o biogás, que nada mais é do que metano e CO2, mas você não vai ter a queima, né, e aí junto do, do bagaço também a vinhaça, que é outro resíduo, então aproveitar mais os resíduos, e transformando em biogás, você consegue colocar ele dentro de um motor, e aí o motor ele, ele que vai girar o gerador dessa vez, a ainda era ver se essa nova, essa nova tecnologia que está surgindo poderia ser uma, uma alternativa um pouco melhor em questão ambiental e até mesmo energética, né? A, a questão energética que eu fazia muito modelagem então num software específico que a gente tinha lá que era o ES, que é o Engineer Equation Solver, é, ele tem muitos parâmetros de termodinâmica, né? Então o que eu fazia era basicamente, assim, você vai entrar com o vapor a uma temperatura, uma pressão, num equipamento, por exemplo, a turbina, uma bomba, ou por acesso mesmo, e ele sai em outra temperatura e outra pressão, então... Quando você equaciona isso pelas leis da termodinâmica, tanto a primeira quanto a segunda lei, você consegue ter uma noção de, por exemplo, entra uma quantidade, vai entrar uma quantidade de energia, né? Pelo vapor quente ali com uma alta pressão, ele sai a uma menor pressão, menor menor temperatura, e essa energia que estava lá dentro se transformou em outra energia, por exemplo, a energia elétrica. Então, a ideia era fazer todo esse esse equacionamento, mapeamento de todo o ciclo da indústria. E aí, para a gente saber, por exemplo, ah, mas quanto que Pode sair de energia de tal equipamento? Aí era muito por parâmetros de equipamentos que já existem, né? Então a gente não estava inventando nada muito novo, era mais fazer equações, números e ver se uma alternativa nova fazia sentido. Então, é, por exemplo, no final você, eu, eu ia comparar então por, é, o quanto que consegue gerar de energia elétrica em um ciclo, o ciclo antigo, quanto gera de energia elétrica no ciclo novo. E ver se, por exemplo, ah, essa energia que eu gerei, ela, você conseguiu aproveitar muito melhor da energia que aportou no sistema, que era, por exemplo, a massa de, de bagaço e a massa de vinhaço. E aí, com essas comparações de, de energia, você conseguia ter noção de qual sistema gerou mais energia é, em relação ao que você colocou inicial ali. É a mesma coisa que você pensar no aproveitamento do seu carro ali, né? tantos quilômetros por litro. Tem um carro que faz mais, tem outro que faz menos, tudo isso depende da eficiência do sistema. E a ideia era, era comparar os dois primeiro nessa questão energética. E aí a gente também fez uma análise combinando os dois, então tanto você ter uma queima do bagaço, quanto você ter a biodigestão de parte dele ou é, da vinhaça, e aí você conseguiria ter duas fontes de energia, talvez direcionado para um lado do ciclo ou para o outro. E essa terceira opção aí, assim naturalmente, como ela tem mais de uma fonte de energia possível ali, ela gerava mais energia e isso era mais interessante. né? E Aproveitando já... Como eu falei, tinha análise econômica também. A análise econômica aqui era mais... A gente ver quanto, quanto gastava de equipamentos, né? Então, assim, você tem gastos de turbina, gastos de caldeira, né? Que é você adquirir um equipamento desse. E aí você tem uma manutenção dele ao longo de vários anos. Então, a gente, por exemplo, a gente projetou em 25 anos o quanto que esses gastos seriam e aí fez... Uma análise de valor de presente, então trazer, assim, aquela questão de inflação, né, então trazer o valor da moeda para o presente e ver é, quanto que isso seria diferente de um ciclo para o outro. Aqui, por exemplo, nessa análise você já via que o ciclo que você tinha a biodigestão, você tem um gasto com biodigestores, né, e até mesmo quando você faz biodigestão de bagaço, você precisa de um pré-tratamento do bagaço, por exemplo, o bagaço ele Imagina quando você vai tomar um caldo de cana ali, né? Sai o bagaço lá todo duro. É, para você conseguir fazer uma biodigestão, você tem que deixar ele mais biodisponível para a molécula que vai fazer a biodigestão. Então, você tem que fazer um pré-tratamento ali, né? Que é uma hidrólise. Então, você esquenta e quebra as moléculas de, de açúcar. E aí, isso também tem um outro gasto, né? Então, esses gastos dessa, dessa configuração que tinha a biodigestão eram bem mais altos ainda do que a configuração convencional. Isso muito porque a, a tecnologia da biodigestão ainda é mais recente né, do que a, a tecnologia de a convencional, que já existe há 50, 60 anos no Brasil. Ela se evoluiu muito ao longo do tempo e barateou essa tecnologia, então por isso que ela consegue ser mais barata que a biodigestão por ser mais nova. E a análise ambiental aí era uma questão muito atrelada ao quanto de energia gera o, o seu sistema. Né? Então, por exemplo, você vê assim... A gente chamava de créditos de CO2, por exemplo, e de energia fóssil, né? É, quando você está ali cultivando a cana, uma indústria de, da cana de açúcar, tem que lembrar que, por exemplo, você gasta combustíveis fósseis com tratores, com é, caminhões, ou até mesmo a energia que pode vir elétrica pode ser de uma termoelétrica, né? Então, no fim, você está tá consumindo combustíveis fósseis. E se uma indústria de cana açúcar consegue gerar energia elétrica e gerar mais do que ela consome, você consegue é, suprir essa energia de outros lugares, então você evita usar energia de fontes é, fósseis. Então isso a gente chama de são os créditos de CO2 ali. É, quanto mais energia elétrica o sistema gerasse, então mais ele deixaria de utilizar energia fóssil, né? Então vê que a das configurações que eu citei aqui, é que tinha os, os dois ciclos combinados ali, tanto o da queima do, do bagaço, quanto o que tinha é, com a adição da, da biodigestão, ele gerava mais energia elétrica, e por isso ele conseguia deixar de usar é, mais energia fóssil, e aí ambientalmente ele seria melhor. É, eu acho que é isso, é, é mais esse resumão aí, né? Igual eu falei, então a gente teve a metodologia ali de monte de equipamento, você pega parâmetro de equipamento, então era um monte de unidade, por exemplo. Ah, um biodigestor, ele vai conseguir gerar tanto de biogás por tanto de quilo de vinhaça, sabe? Então não era nada, algo que eu estava fazendo experimento, né? Era algo que assim, ah, existe uma empresa que faz isso e é esse parâmetro que ela dá. É disso que a gente saía calculando as coisas. Então era muito software ali, ficava o dia inteiro no computador.
1: Legal, André. Então, pelo que eu entendi aqui, uma coisa muito boa disso é que ele vai estar tá aproveitando né, mais dessa, desses resíduos para gastar menos combustíveis fósseis, enfim, né, poluir mais. É, e além disso, disso é um, um fator muito novo, né, uma, uma tecnologia recente que vai, acredito que demor, demorar um pouco mais para para se espalhar, né? É, quais foram a, as dificuldades que vocês encontraram nesse processo?
0: Por ser, uma, uma, por exemplo, uma tecnologia muito nova, é, eu, usava, eu usei um parâmetro, por exemplo, de um biodigestor que era puro para vinhaça, né? E aí eu tinha alguns parâmetros dele que aí eu tive que adaptar para, por exemplo, uma biodigestão do bagaço, sabe? Então, não existe um biodigestor próprio só para bagaço hoje em dia, porque a indústria como um todo, ela utiliza bagaço para queimar, né? Então, por, essa, por ter essa adaptação, é, a gente sabe que o resultado não pode não ser o mais fiel nesse sentido, né? Então, talvez, é, isso poderia, vamos dizer assim, deixar a análise um pouco mais fraca. E é outros parâmetros também, né? O do, do motor, a gente não tem um motor propriamente só para isso. Então, igual eu falei, é, deixa a análise um pouco mais fraca. E também, é, eu poderia, assim, a gente não conseguiu fazer isso na, na minha EC. Mas existem outros resíduos da indústria que também podem sofrer biodigestão, por exemplo, na, é, a torta de filtro que a gente chama, que é quando, por exemplo, você vai, ser o bagaço, aí você vai, entre aspas, coar ali o, o caldo, você tem uma torta de filtro, que é uma, nada mais do que um resíduo de biomassa ali, que poderia também entrar nesse sentido, mas a gente não não tinha parâmetro para entrar na nossa análise e também a palha da é, da cana que hoje em dia ela é muito usada ainda para fazer adubação né então e ela mas ela também pode sofrer uma biodigestão, porque ela é biomassa né é carbono ali então talvez essas, esses parâmetros poderiam ajudar a gente a ter uma análise pouco mais profunda e também talvez mostrar que a biodigestão pode ser um pouquinho é mais vantajosa tanto que igual teve, saiu a notícia que a Raizen agora a gente está gravando em, em outubro né mas em setembro eles construíram a maior fábrica de através de da biodigestão lá então utilizando biogás de resíduos eu não vi profundamente como, como que eles fazem o um ciclo né mas provavelmente igual eles deve, podem ter algum biodigestor mais dedicado um pouco melhor pode utilizar mais resíduos eles não falaram isso mas se uma, se uma empresa já está conseguindo aplicar isso de alguma forma, é bastante interessante. Ainda mais por conta, cada vez mais as empresas querem emitir menos CO2 na atmosfera, né?
1: Sim, muito, muito legal. E importante também que vocês também, como não tem todas essas informações, provavelmente o que vocês estão fazendo vai ser bastante útil também, né? E para finalizar, André, é, qual a importância que você dá para esse projeto e. e a importância para a sociedade, né? Você já falou, acabou falando bastante sobre isso aqui.
0: Ah, eu acredito que é mostrar, sim, por não ser uma análise, uma pesquisa inventiva, né? Na questão de, ah, inventar uma tecnologia nova ou um produto muito novo, é mais o estudo e mostrar a possibilidade, né? Então, mostrar... É você entender que existe um caminho para ser ambientalmente melhor e você começar a explorar esse caminho de uma forma mais técnica e, e com números, né? Que, querendo ou não, quando a gente pensa na indústria, o que importa ali no fim das contas são os números, né? No fim do dia, no fim do, do mês... E você começar a fazer uma exploração e mostrar aonde que pode ser melhorado, aonde que faz sentido ir, isso talvez ajude mais é, a impactar, talvez daqui a alguns anos, a, a indústria conseguir ser um pouco melhor nesse quesito ambiental, tanto de emissão de CO2 quanto de energia verde, né? Então, acho que é, é mais nesse sentido, de a gente começar a explorar um caminho que as pessoas não estão explorando tanto.
1: Muito legal, André. Muito obrigada, se você quiser é, agradecer, mandar um último recado.
0: É só agradecer vocês pelo tempinho aí. Eu acho que é um projeto super legal. Mostrar um, um pouco do que a Unicamp produz, né? Às vezes eu acho que a gente fica menos acessível ao público. É, muito por conta do, da nossa, não sei se dizer bolha, mas por a gente estar tá ali no ambiente, estar tá acostumado com isso e, e a gente tentar mostrar um pouquinho do que cada um faz. A gente, às vezes, mesmo lá dentro, a gente não sabe nem 10% do que as pessoas de outros institutos mesmo fazem, né? Eu acredito que agradecer mais vocês pelo convite de poder expor um pouquinho isso.
1: Poxa, muito obrigada, André, em nome aí do, do grupo pet Fef. É, Realmente o nosso objetivo é tentar conversar, romper um pouquinho com essa bolha, ou até entre nós mesmos melhorar um pouco, né? Que muitas vezes a gente nem sabe o que o nosso próprio amigo pesquisa, então, não sei, é uma forma de facilitar um pouco isso, melhorar um pouco. Muito obrigada para quem escutou até aqui. É, quem se interessou, a gente vai deixar o contato do André aqui na descrição do episódio, no Instagram também. E para acompanhar esse e os outros projetos do PetFef, é só seguir a gente nas redes sociais: Instagram, PetFefBitânico. Então.
0: Tchau! Tchau, pessoal. Obrigado.